0: Podcast, öffne dich. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis
1: mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.
0: Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Man erzählt, dass eins zu jedem Monatsbeginn zwei Podcaster aufeinandertreffen, um die wichtigsten Begebenheiten der Security-Welt Revue passieren zu lassen. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Äh, hallo Dirk, ich bin mir nicht sicher, ist bei dir sonst alles, also fühlst du dich wohl? Ja? Ähm, womit genau spielst du denn mit deinem Märchentrip jetzt gerade an auf die 1001 Pressemitteilungen, die wir diesen Monat zu... So von so einem ganz bestimmten Thema gekriegt haben oder ist irgendwas anderes? Nein, nein, die tausend und eine Pressemitteilung,
0: die nehmen wir da erst später uns vor. Ähm, mit meiner Anspielung meine ich eigentlich ein ganz bestimmtes Thema, was du gebracht hast, und zwar die spannende Geschichte der Passwörter. Und die hat uns diesen Monat der Stefan Schweizer erzählt. Der ist CEO von Nevis Security und meint, dieses Sesam öffne dich von Alibaba sei schon eine Urform des Passworts. Und darüber würden jetzt natürlich die Hacker von heute nur noch müde lächeln, denn um die Datenschätze der modernen Zeit ja zu ergreifen, kommen Sturken mittlerweile nicht mehr mit so alten Sprüchen daher, sondern mit deutlich verfeinerten Strategien und Taktiken. Der Klassiker des Brutfors verspricht zwar immer noch hohe Erfolgsquoten, mittlerweile hat sich das Social Engineering aber arg weiterentwickelt, also man kennt ja es sehr, dieses Phishing und den CEO-Fraud. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch besser geschützt und können uns besser wehren. Das sagt der Stefan Schweizer auch und beschreibt da konkret biometrische Verfahren bzw. Customer-Identity-Access-Management-Lösungen. Und die beobachten dann halt auch, wie sich Nutzer verhalten, also beispielsweise messen die das Tippverhalten auf der Tastatur oder ähm, ja, beobachten, wie Nutzer auf dem Touchscreen swipen. aber apropos Authentifizierung, das Thema war ja auch ein Aspekt unter vielen bei unserer Artikelserie zu den kritischen Infrastrukturen.
2: Äh, ja, das stimmt, aber ähm, da hat äh, der, unser Autor, der, der Dr. Götzgütti ja ähm, sich diesmal ganz genau angeschaut, ähm, wie äh, verschiedene Behörden, also quasi der, der Sektor Staat und Verwaltung ähm, äh, wie der seine Infrastrukturen schützt. Und da haben wir Ende letzten Monats, war es, glaube ich, schon uns die Stadt Köln angeschaut. Da gab es dann dieses Thema der Mehrfaktorauthentifizierung, das du angesprochen hast, was wirklich nur einer von vielen Gesichtspunkten war, weil es ja da um, um, um vielfältige Methoden geht, wie, wie Behörden und Kommunen und Landkreise ihre IT-Systeme schützen. In Köln hatten wir es zum Beispiel, die hatten irgendwas um die 17.000 ähm, PC-Arbeitsplätze. Und diesen Monat hatten wir eben zwei, zwei weitere Folgen ähm, rund um das Thema Staat und Verwaltung. Und zwar einmal das Thema Netzwerksicherheit bei der Landesverwaltung NRW und einmal ähm, das Thema Netzwerksicherheit beim Landkreistag. Und das sind also zwei, zwei ähm, Unterschiedliche Behörden oder ähm, äh, Vereinigungen, also Landkreistag ist ja keine Behörde, sondern es ist eine Vereinigung aller Landkreise, aber was da wirklich ganz spannend war, war einfach mal die die schieren Zahlen zu sehen, also die Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ähm, die hat ähm, ein, ein seit über 20 Jahren ein eigenes Netzwerk, ähm, an das äh, 433 Behörden äh, angeschlossen sind. In dem ganzen Netz gibt es über 115.000 PC-Arbeitsplätze. Und äh, beim Landkreistag ist es so, dass wir äh, in Deutschland äh, 294 Landkreise haben in den Bundesländern. Und jeder einzelne Landkreis hat sein eigenes Netzwerk, sein eigenes IT-System, das er nach eigenen ähm, Mitteln und nach eigenen Vorstellungen äh, quasi aufbaut und 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 äh, und auch absichert. Und das ist ähm, das ist wirklich eine ganz ganz spannende Geschichte und das ist auch etwas, was man dann, äh, wo man dann wirklich mal sieht, wie wie schwierig das wirklich für ähm, für Behörden, für ähm, Kommunen ist äh, dort den richtigen, sagen wir mal, dieses richtige Maß an IT-Sicherheit äh, zu, zu schaffen, ähm, weil es einfach, äh, ja, viel muss alleine gemacht werden. Es gibt keine klaren definierten Vorgaben. Es gibt nur ähm, Mindestvorgaben äh, oder Mindestempfehlungen, an die sich die äh, Kommunen zum Beispiel halten müssen, weil äh, das Problem natürlich ist, in dem Moment, wo zum Beispiel Bundesländer ihren Kommunen Vorgaben machen, wie IT-Sicherheit ausgeprägt sein muss, in dem Moment äh, müssen sie dann auch in der Lage sein, äh, diese, ähm, diese Vorgaben entsprechend mit Mitteln zu unterstützen. Das äh, ist natürlich bei manchen Bundesländern auch immer schwierig, weil die äh, durchaus auch notorisch klamm sind. Und ähm, deswegen macht man nur grobe Empfehlungen und überlässt es dann den Kommunen als solches. Und ähm, das hat man aber, wie gesagt, auch teilweise schon bei den Landesregierungen. Aber ähm, wie gesagt, man sieht, dass da eine, eine ganz, ganz große, ein ganz großer Aufwand dahinter steht, weil, ähm, ja, wie gesagt, 115.000 ähm, PC-Arbeitsplätze mal so eben anschließen ähm, und sichern und überwachen und das Ganze ähm, auch ausfallsicher sicher zu machen, das ist wirklich schwierig. Und wenn man sich jetzt anschaut, gerade in Zeiten äh, von Corona, wo äh, eben die zum Beispiel die einzelnen Landkreise ja auch ähm, zeitnah äh, zum Beispiel Infektionsraten melden müssen, äh, da kann man sich ja eigentlich nicht äh, nicht äh, riskieren, dass man dann keine verfügbaren Datennetze hat, dass man unter Umständen darauf zurückgreifen muss, dass man ähm, Infektionslisten per Fax übermittelt oder gar per Telefon, dass auf der anderen Seite jemand das von Hand abtippen muss und dass es keine ähm, das ist kein Märchen in dem Fall, sondern das ist tatsächlich in einigen ähm, Landkreisen so passiert, dass dann ähm, äh, Daten von den Gesundheitsämtern per Fax übermittelt wurden und auf der anderen Seite teilweise dann ähm, von Hand abgetippt werden mussten, um sie weiterzugeben, womit wir dann natürlich ähm, teilweise mehrere Tage Verzögerung hatten, bis entsprechende Infektionsraten ähm, auch zum Robert-Koch-Institut zum Beispiel kamen, ne? Wenn ich es richtig erinnere, betreibt ja die Stadt Köln auch ihr eigenes Netz, um genau
0: sowas zu verhindern, dass die Infrastrukturen zusammenbrechen, richtig?
2: Genau, also das macht eigentlich, also die, die Stadt Köln betreibt ein eigenes Netz, die Landesverwaltung NRW betreibt ein eigenes Netz. Ähm, das sind also immer quasi auf Basis von eigenen dedizierten Leitungen ähm, äh, aufgebaute Netze. Die ähm, Das macht es dann natürlich auch ähm, äh, zwar sicherer, aber auf der anderen Seite auch natürlich viel teurer.
0: Hm. wollte ich gerade ansprechen. Das ist jetzt natürlich eine Art Luxus, die sich jetzt nicht jeder leisten kann. Also ich denke jetzt an die kleineren Unternehmen bzw. anspruchsvolle Anwender, die Selbstständigen, die ja statt der eigenen Infrastruktur vielleicht ein VPN nutzen könnten. Und ähm, was man da nutzen könnte, haben wir uns diesen Monat auch angeschaut und zwar unser Experte Thomas Joos hat ganz konkret mal geschaut, was es denn für Open-Source-Firewalls gibt und äh, da auch geschaut, was die an zusätzlichen Funktionen beinhalten. Also darunter zählen jetzt Proxys beispielsweise oder auch die Option, ein Virtual-Private-Network zu nutzen. Und wie man sowas konkret aufsetzen kann, hat er sich dann in einem weiteren Artikel auch noch angeschaut. Und zwar hat er das OpenSense ja, konfiguriert und hat die ganzen Schritte ja, beschrieben, wie man das halt einrichtet und das auch als VPN nutzen kann.
2: Ja, nur ähm, wenn ich Cloud-Dienste nutze, dann helfen mir äh, VPNs aber auch nicht zwingend weiter, oder? Das hat man ja dann spätestens bei äh, Zoom gesehen.
0: In der Tat, in der Tat. Die kommen ja gar nicht mehr aus den Nachrichten raus. Seit ihrer, ja, war das jetzt die Sicherheitslücke, was man da im März aufgedeckt hatte? Auf jeden Fall waren es, ja, Sicherheitsthemen, Sicherheitsprobleme, so konnte man es vielleicht nennen. Als GON hat das Ganze ja, mit diesem Zoom-Bombing, also dass dann quasi Störer in irgendwelchen Webkonferenzen aufgetaucht sind und die massiv gestört haben mit ja, irgendwelchen Darstellungen, die man so vielleicht nicht haben möchte. Und im Zuge der Kritik gab es dann auch noch weitere Recherchen und die haben dann halt mehr oder weniger aufgedeckt, dass dieser Telekonferenzdienst zwar eine Verschlüsselung nutzt, man die aber nicht so richtig als Ende zu Ende bezeichnen kann. Und Zoom hat erstmal ja, ein bisschen seltsam reagiert mit Marketing-Sprech und das hat sich dann ungefähr so angehört, ich zitiere mal, ähm, angesprochen auf diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sagen die, es hätte eine Unstimmigkeit gegeben zwischen der allgemein akzeptierten Definition von End-to-End-Verschlüsselung und der Art und Weise, wie wir den Begriff verwenden. Also da, dann merkst du schon, wie die arg Schlingern kommt. Mittlerweile hat sich das jetzt geändert. Ähm, der Anbieter hat eine 90-Tage-Fokus-Initiative gestartet. Das klingt jetzt auch schon wieder arg nach Marketing-Sprech, aber es sind echte Ergebnisse rausgekommen. Ähm, zum Beispiel haben die jetzt einen neuen Client rausgebracht in der Version 5, die man seit dem 30. Mai nutzen muss, um den Dienst weiter, ja, beitreten zu können, diesen Webkonferenzen. Da haben sie jetzt eine stärkere Verschlüsselung drin und dieses leidige Thema mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo sie sich am Anfang ein bisschen gewunden haben, haben sie jetzt tatsächlich offen zugegeben, dass es die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei ihrem Dienst noch nicht gibt, haben dann White Paper rausgebracht und haben sich da auch beraten lassen von Forschern der Johns Hopkins University und der Stanford University und analysieren da quasi ihre eigene Lösung äh, recht schonungslos. Also sie sagen, wir können Ende-zu-Ende, -ende, momentan noch nicht. Und dann gehen sie auch gleich die ganze Architektur von sich an und äh, decken halt auf, was man denn verbessern kann. Haben da eine Roadmap ähm, beschrieben, aber sagen auch, was man, welche Schwachstellen man ja prinzipiell gar nicht aufdecken kann. Also diese Offenheit kennt man so eigentlich ja nicht von jedem Anbieter. Also sie sagen zum Beispiel, dass sie nicht garantieren könnten, dass ihre Client-Software immer definitiv fehlerfrei ist. Und sie können auch nicht garantieren, ja, wenn externe Telefone eingebunden werden, also. Also da können Sie es nicht nur nicht garantieren, dann können Sie es gar nicht realisieren, dass dann halt die Kommunikation über diese offenen Vermittlungskanäle verschlüsselt wird und das liest sich tatsächlich ziemlich spannend und offen und das steckt meiner Meinung nach auch, auch das Vertrauen in die Ansätze des Anbieters wieder ein bisschen und Ehrensache natürlich auch Zoom verpflichtet sich der DSGVO und die wird der Anbieter schon heute einhalten.
2: Ja, und äh, damit hast du ja eigentlich ganz elegant äh, den quasi den Elefanten im Raum, nämlich die DSGVO und mit ihrem Zwei-Jahres-Jubiläum ja schon ähm, sehr geschickt und elegant angesprochen. Gut gemacht.
0: Danke, danke, danke. Und du magst jetzt aber nicht die 1001 PR-Märchen äh, nachbeten, die uns zum zweiten Geburtstag ja, verbindlich anzuwenden DSGVO erreicht haben. Das haben ja etliche Hersteller genutzt, um mal wieder was rauszusenden, um zu sagen, hey, wir sind noch da, die DSGVO, wir sagen was dazu.
2: Ja, nee, nicht wirklich. Also das sind so Sachen, die übergehe ich dann lieber. Aber tatsächlich haben wir ähm, eigentlich da schon zwei Schritte weitergemacht. Und zwar, klar, Zwei Jahre DSGVO, das ist zum einen eine, eine ganz, ganz äh, wichtige Sache. Das heißt, wir haben uns angeschaut, äh, beziehungsweise der Oliver Schoncheck, unser Datenschutzautor, hat sich mal angeschaut, ähm, was, ähm, was hat denn die DSGVO so gebracht ähm, und ähm, was für Folgen hatte sie und äh, auch welche, äh, was müsste man an ihr ändern, was kann man an ihr ändern. Das ähm, war eine ganz spannende Geschichte. Da geht es dann auch ein bisschen in Richtung der ähm, Evaluierung durch die Europäische Kommission. Ähm, die sollte ja eigentlich auch bis zum 25. Ähm, Mai eigentlich diese Evaluierung dem Europäischen Parlament vorgelegt haben. Das ist bis jetzt nicht passiert. Die soll wohl jetzt bis 10. Juni kommen. Also da kann man dann mal ganz gespannt sein, was denn die Europäische Kommission denkt, ähm, wie, äh, wie die letzten zwei Jahre DSGVO gelaufen sind. Aber man hat also auf jeden Fall auch schon gesehen, dass die DSGVO auch über die Grenzen Europas hinaus ähm, wirklich ihre, ihre Auswirkungen hatte. Und zwar ähm, sieht man das besonders gut eigentlich im Moment an äh, dem California Consumer Privacy Act, CCPA. Das ist quasi äh, das Datenschutzgesetz für äh, Kalifornien. Und äh, da hat, sieht man sehr viele Anleihen, äh, die das Gesetz an quasi die DSGVO gemacht hat. Zum einen ähm, die Höhen der äh, Bußgelder, zum anderen aber auch, was ich ganz, ganz interessant finde, wir haben ja in, in, mit der DSGVO äh, den Fall, dass auch amerikanische Unternehmen, wenn sie mit europäischen, mit den Daten europäischer Nutzer arbeiten, ähm, dass sie dann auch die DSGVO einhalten müssen für die Daten dieser User. Hm? Und das Gleiche hat jetzt auch die CCPA äh, festgelegt, nämlich dass Unternehmen, wenn sie mit Daten äh, kalifornischer User arbeiten, äh, dann auch das entsprechende, das CCPA ähm, entsprechend ähm, berücksichtigen müssen oder dann auch entsprechend ähm, ja, Bußgelder ähm, äh, quasi äh, abbekommen können, wenn sie das nicht tun. Und das ist schon eine ganz tolle Sache, wenn man sieht, dass da ähm, sowas wie die DSGVO ähm, das auch in anderen Ländern in die Wege leitet. Und da kann man, glaube ich, auch ganz gespannt sein drauf, wie das in der Zukunft gerade in den USA weitergeht, die ja bisher nicht so wirklich das Mekka der Datenschützer waren. Ob das äh, das kalifornische Gesetz da jetzt mehr Bundesstaaten dazu anregen wird, die äh, die Datenschutzgesetze zu verschärfen oder ob das nicht passieren wird. Aber das Spannendste eigentlich war auch äh, diesen Monat rund um die DSGVO. Wir haben mit ähm, ein ganz tolles Interview geführt mit dem Datenschutzexperten Ralf Schulze. Der ist Geschäftsführer äh, der Kedua. Äh, Kedua, die, das ist ein Unternehmen in Deutschland, das ähm, Datenschutzexperten schult, das Datenschutzexperten auch zertifiziert und auch quasi externe Datenschutz äh, Datenschutzexperten, externe Datenschutzberater. Ähm, für andere Unternehmen stellt. Und der hat sich auch mal wirklich angeschaut, was denn die DSGVO- äh, gebracht hat, was sich, äh, wo, wo man eben auch dringend nachjustieren sollte und eben auch, was die DSGVO speziell für den Mittelstand bedeutet. Und wie gesagt, da haben wir äh, ein ganz spannendes äh, Interview geführt, aber noch viel besser. Ähm, wir haben den Herrn Schulze jetzt heute hier bei uns im Studio. Und ähm, ja, von daher, ähm, hallo Herr Schulze, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Meine erste Frage gleich mal, sind Sie eigentlich zufrieden mit der DSGVO, wie sie sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat und vielleicht ein bisschen provokant gefragt, was würden Sie eigentlich machen, wenn es die DSGVO nicht gäbe?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier zum Gespräch heute. Ja, die DSGVO, wie bin ich damit zufrieden? Eigentlich im Großen und Ganzen ist es ein gutes Werk geworden. Äh, dazu muss ich natürlich sagen, wir als äh, Kidua haben äh, uns ja schon vorher mit äh, dem Thema Datenschutz intensiv auseinandergesetzt und wir hatten ja vor der DSGVO das Bundesdatenschutzgesetz und wer das damals verfolgt hat, als die DSGVO im Werden war, der hat ja dann auch äh, festgestellt, dass der deutsche Einfluss eigentlich äh, sich in der DSGVO auch an vielen Stellen wiederfindet, so dass eigentlich nicht alles neu ist oder für uns zumindest damals nicht alles neu war, äh, was dort reingekommen ist. Ähm, was uns gefallen hat und wo wir sehr zufrieden sind, dass doch in einigen Bereichen, wo wir früher doch, Rechtsunsicherheiten hatten, jetzt Klarheit drin ist und das Ganze auch ein bisschen in der Praxis handelbarer geworden ist, was den Bereich Datenschutz betrifft. Es ist also auch wirklich der Fokus in der DSGVO auch auf die Privatwirtschaft gelegt worden. Es ist also nichts adaptiert worden, was man vielleicht mal für öffentliche Verwaltungen geschrieben hat, sondern hat tatsächlich hier wirklich auch die Belange von wirtschaftlich arbeitenden Unternehmen mit im Fokus gehabt. Natürlich im Großen und Ganzen zufrieden, ja, aber es gibt natürlich wie immer auch Dinge, wo man sagt, das hätte man vielleicht berücksichtigen sollen, das hätte man besser machen können, aber irgendwo musste dann wahrscheinlich auch mal ein Cut gemacht werden, also ich denke nur daran, was ein kleines Problem natürlich bei der DSGVO ist, sie ist sehr breit aufgestellt, das heißt, sie gilt ja für die öffentliche Verwaltung, sie gilt für große Unternehmen, für Konzerne, aber sie gilt eben genauso für kleine und mittelständische Unternehmen bis zum Handwerksmeister, der seine Privatkundendaten verarbeitet. Und da ist natürlich klar, dass dann äh, in den einzelnen Unternehmensgrößen und Unternehmensbereichen äh, vielleicht das ein oder andere äh, mit dieser DSGVO ja, fast erschlagen wird. Dann, ja. Also da sind natürlich jetzt auch Anforderungen drin, die der kleine Handwerksmeister erfüllen muss. Ich denke da so an die Transparenzgeschichten und äh, an die Informationspflichten. Und äh, da ist vielleicht... Äh, in der Evaluierung die Möglichkeit ja dann gegeben, dass man sagt, hier wird man nochmal vielleicht Erleichterung machen. Also das würde ich mir wünschen, so vom Zufriedenheitsfaktor. Aber so im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich sehr zufrieden. Ja, was äh, würden wir machen, wenn es die DSGVO nicht gäbe? Dann würden wir uns wahrscheinlich nach wie vor mit dem Bundesdatenschutzgesetz in der alten Fassung beschäftigen, auseinandersetzen mhm. und hätten dann Regelungen, die doch in die Jahre gekommen waren und die technische Entwicklung, die immer weiter voranschreitet, hätte dann zu den technisch-organisatorischen Maßnahmen des alten BDSG vermutlich dann irgendwann gar nicht mehr so gut zusammengepasst und dann hätte man hier doch erhebliche Probleme wahrscheinlich bekommen.
2: Ja, Problem ist aber ein gutes Stichwort. Und zu, zu Beginn der, der DSGVO oder als die quasi in Kraft getreten ist und die Übergangsphase begonnen hat, da gab es ja große Sorgen vor, vor unmöglich erfüllbaren Aufgaben für die Unternehmen. Und was, was ist denn davon in der Praxis tatsächlich geblieben?
1: Ja, also da sind natürlich doch Aufgaben natürlich auf die Unternehmen zugekommen. Also es gibt ja in der Datenschutzgrundverordnung. Das ist ja nichts Neues, auch im Datenschutzrecht allgemein. Das war vorher auch so. Nach wie vor ein grundsätzliches Verbot, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Dieses Verbot muss dann durch Regelungen der DSGVO aufgelöst werden oder durch spezialgesetzliche Regelungen des Mitgliedstaates oder auf europäischer Ebene kann dieses Verbot aufgelöst werden. Und ja, da muss man sich natürlich dann als Unternehmen schon immer in diese Position bewegen und sagen, jetzt muss ich schauen, ob ich es überhaupt darf ob ich also eine Möglichkeit finde, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und wenn ich das bejahen kann, dann muss ich die äh, Grundsätze alle umsetzen, ja? sodass also, ich äh, mich an solche Begrifflichkeiten halte wie Datenminimierung, also wirklich nur die erforderlichen Daten tatsächlich hier verarbeiten. Und wie lange verarbeite ich sie? Wie lange kann ich das legitimieren? Wann muss ich sie also löschen? Das sind alles Überlegungen, die angestellt werden müssen und die auch dokumentiert werden müssen. Das ist aber auch grundsätzlich eigentlich schon vorher so gewesen. Die Thematik war nur, vorher wurde das in der Form nicht wahrgenommen. Jedenfalls nicht so intensiv und teilweise sich auch bewusst weggeduckt, weggeduckt von, von diesen Aufgaben. Ja, die Sorgen waren natürlich groß, wobei gar nicht mal die Aufgaben unbedingt, so war meine Beobachtung damals, die großen, Sorge auslöste, sondern es gab ja dann auch abenteuerliche Berichterstattung teilweise, was alles gar nicht mehr möglich sein wird. Also führte ja dann dazu, dass einige ihre Webseiten abgeschaltet haben, aus Sorge Abmahnungen zu kassieren. Da haben sich ja dann die Wogen relativ schnell geglättet und wir haben festgestellt, dass doch eigentlich auch ein wirtschaftlicher Betrieb unter der DSGVO weiterhin möglich ist und dass auch weiterhin personenbezogene Daten verarbeitet werden können. Ja, und wenn man das dann richtig gestellt hat äh, in verschiedenen Veranstaltungen und so weiter, dann konnte man die Sorgen dann teilweise auch den Unternehmern äh, dann ein Stück weit nehmen.
0: Mhm. Herr Schulze, Sie sind jetzt schon ziemlich ins Detail gegangen mit Ihrer Schilderung, was man so alles beachten muss und was man jetzt natürlich ein bisschen mehr beachtet, als man das vielleicht vorher getan hat. Ähm, meine Frage jetzt an Sie, ähm, was ist denn das für ein Aufwand, den man da in der Praxis betreiben muss? Also rechtfertigt der Aufwand dann quasi den Nutzen? Sie haben ja in unserem Interview auch davon gesprochen, dass der Datenschutz eine Chance sein kann. Inwieweit ähm, sehen Sie da dieses Spannungsfeld und wie weit ähm, gewichten Sie ja tatsächlich auf, äh, Aufwand und Nutzen gegeneinander?
1: Das ist natürlich immer das schwierige Thema. Natürlich am Anfang steht erstmal der Aufwand. Man muss letztendlich ja seine Prozesse sich anschauen, also zumindest die, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden und äh, wird dann natürlich erstmal Zeit investieren müssen. Der große Vorteil, den ich darin immer sehe, äh, es entwickelt sich ja so eine, ja, ein gewisser Selbstlauf oftmals im Unternehmen, dass man äh, Dinge, die man äh, schon länger tut, nicht unbedingt in Frage stellt. Es funktioniert. Und jetzt war man eben durch die DSGVO gezwungen, sich mit den Prozessen einfach nochmal auseinanderzusetzen und hat dann gegebenenfalls festgestellt, ja, ich habe ja hier noch Daten, die ich aber eigentlich nicht mehr benötige. Also das geht uns auch immer so, wenn wir als externe Datenschutzbeauftragte irgendwo hinkommen, dass wir erstmal fragen, wofür werden diese Daten überhaupt benötigt? Wer arbeitet damit und äh, man hat einfach die große Chance, sich auch mal von Ballast zu befreien und auch Prozesse dadurch, dass man sie durchleuchtet, in Frage zu stellen und neu zu optimieren, neu zu justieren und am Ende des Tages hat man zwar am Anfang aufgrund der DSGVO vielleicht diesen Aufwand gehabt, hat aber am Ende des Tages äh, letztendlich optimierte Prozesse und hat gleichzeitig noch eine saubere Dokumentation. Also man kann da durchaus meines Erachtens äh, zwei Fliegen mit einer Klappe dann schlagen.
0: Ist es dann tatsächlich eine Beobachtung, die Sie in der Praxis haben, dass man global betrachtet am Ende dann weniger Aufwand hat, wenn man den Prozess einmal durchgegangen ist?
1: Nicht in jedem Fall natürlich. Also wer schon stark optimierte Prozesse hatte, da war dann natürlich auch nichts groß zu optimieren. Letztendlich hat man dann in der Tat den Verwaltungsaufwand, dass man diese Dokumentationen anfertigen muss. Also Stichwort Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Allerdings, wenn die Prozesse vorher schon, gut strukturiert waren, sauber beschrieben waren, hielt sich auch hier wieder der Aufwand letztendlich in Grenzen. Und wer vorher mit dem alten Bundesdatenschutzgesetz schon die Auflagen erfüllt hat und das seinerzeit in Form des Verfahrensverzeichnisses aufgezeichnet hatte, der hatte dann auch nicht den großen
0: Aufwand. Also Sie würde jetzt quasi schon eine gewisse Normalität, die wir nach zwei Jahren DSGVO erreicht haben. Nichtsdestotrotz, bei uns in der Redaktion ist zumindest so, wenn wir die Pressemitteilung kriegen, dann ist die DSGVO immer noch so ein prominentes Werbeargument, was in den Vordergrund gestellt wird. Ist das jetzt nur eine Sache, bei den Leuten nichts Besseres einfällt oder taugt die DSGVO tatsächlich noch als Werbeargument im Sinne, dass ich jetzt von einem Anbieter einen gewissen Mehrwert bekomme oder müssten das ohnehin erfüllen?
1: Ja, an also sich müssten natürlich die Anbieter äh, letztendlich alle die DSGVO-Regeln erfüllen, ganz klar. Äh, das wird natürlich unterschiedlich äh, intensiv auch bei den einzelnen Anbietern gelebt und äh, es wird natürlich auch gern werblich eingesetzt. Warum auch nicht? Also wenn ich das besonders gut mache und vielleicht, ich denke nur mal daran, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, äh, wo ich anderen die Möglichkeit gebe, bei mir personenbezogene Daten zu verarbeiten zu lassen, also sprich, dass ich Auftragsverarbeiter bin, dann kann das ja durchaus ein Werbeargument auch sein, dass ich sage, ich habe das alles, was in der DSGVO steht, nach bestem Wissen und Gewissen perfekt umgesetzt und äh, lieber Kunde, der du die Daten bei mir verarbeiten lassen möchtest, hier, ich habe schon mal den Vertrag zur Auftragsverarbeitung für dich vorbereitet, der ist schon in trockenen Tüchern, der ist DSGVO-konform, den brauchst du bloß unterschreiben und dann hast du die, Formalie, die für die Auftragsverarbeitung dann tatsächlich erforderlich ist, auch schon erfüllt. Und das ist natürlich dann äh, durchaus ein Mehrwert, der der Kunde dann auch zu schätzen wissen wird. Und vor dem Hintergrund bleibt es natürlich nicht aus, dass dann auch gerne mit solchen äh, Werbeaussagen äh, umgegangen wird. Äh, unser Produkt ist DSGVO-konform. Inwieweit man das dann selber nochmal als potenzieller Kunde dann nachprüft, in die Tiefe geht. Das hängt natürlich immer davon ab, auch wie sensibel sind die personenbezogenen Daten, die man jetzt diesem Dienstleister vielleicht anvertrauen möchte, bis hin, wie aussagefähig ist denn das äh, Zahlenmaterial oder das Textmaterial, was ich tatsächlich vom Dienstleister dort bekommen habe.
2: Mhm. Dienstleister ist eigentlich auch eine ganz gute, ein ganz gutes Stichwort. Ähm, weil eine Sache, die natürlich, ähm, das merken wir auch äh, durch die Reaktionen unserer Leser, immer, immer wieder ähm, quasi in Frage gestellt wird, äh, ist das Thema ähm, DSGVO-Konformität bei Cloud-Diensten. Gerade wenn sie in den USA oder in nicht-europäischen Ländern ähm, äh, quasi ihren Sitz haben, die Unternehmen. Und ähm, wie, wie, wie sehen Sie es denn da eigentlich? Was ist da greift da die DSGVO so, wie sie soll? Können wir uns darauf verlassen, dass die Cloud-Dienste, auch wenn sie ihren Sitz in den USA haben, wirklich das Ganze einhalten?
1: Das ist natürlich ein Riesenthema, was Sie hier ansprechen. Gerade die Thematik Cloud-Angebote mit Dienstleistern aus den sogenannten Drittstaaten, also außerhalb der Europäischen Union und häufig ja dann im Drittstaat USA, Dort haben wir natürlich ein Riesenproblem an der Stelle, weil dort die DSGVO als solches natürlich nicht gilt. Allerdings haben wir im Umkehrschluss in der DSGVO ja das sogenannte Marktortprinzip drin. Das heißt, Firmen, die selbst wenn sie keinen Sitz in der Europäischen Union haben, aber Produkte oder Dienstleistungen Bürgern anbieten, die sich in der EU aufhalten, dann sind sie auch im Wirkbereich der DSGVO. Und das heißt, sie müssen also auch dieses Regelwerk letztendlich dann einhalten. Nun haben wir teilweise natürlich in den Drittstaaten auch spezialgesetzliche Vorschriften. Ich denke da nur äh, Patriot Act in den USA, ja, also wo dann letztendlich tatsächlich aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen Firmen gegebenenfalls äh, aufgefordert werden, auch Daten, die sie von Kunden vorhalten, offenzulegen, weil eben die Thematik Terrorverdacht etc. Äh, dort im Raum steht. Uh, einige konnten sich in der Vergangenheit recht gut wehren. Ja, da gab es ja populäre Beispiele, dass Apple sich gewehrt hat oder auch die Microsoft gesagt haben: Nein, das sind die Daten unserer Kunden, die legen wir jetzt hier nicht offen. Uh, das ging dann immer bis zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Aber man weiß eben halt an der Stelle nicht, ob die Gerichte immer zugunsten letztendlich uh, der Betroffenen hier entscheiden werden oder ob dann doch mal eine Offenlegung uh, letztendlich erforderlich sein wird. Momentan haben wir es ja ganz aktuell mit solch einer Thematik. Es war nur Cloud im weitesten Sinne. Wir haben ja die Grundthematik, dass jetzt aufgrund der aktuellen Situation doch viele Tätigkeiten ins Homeoffice verlagert wurden, Videokonferenzen abgehalten wurden und dort natürlich zahlreiche Anbieter auch am Markt tätig sind, die ohne Frage sehr gute Lösungen anbieten, wo dann aber letztendlich der datenschutzrechtliche Aspekt ja, zumindest äh, nochmal zu hinterfragen wäre. Und äh, es gab ja kürzlich hier von der Berliner Aufsichtsbehörde, von der Frau Smolczyk, äh, eine Veröffentlichung, dass eben gewisse Produkte, namentlich hatte sie dann äh, dort äh, Skype, Communication, Microsoft und äh, Zoom genannt, eben nicht datenschutzkonform wären. Äh, ich hatte heute nochmal einen Telefonkontakt auch mit der Berliner Aufsicht, da wird es in Kürze dann wohl auch noch eine weitergehende Veröffentlichung geben zu der ganzen Thematik. Äh, welche überwachung äh, Video, nicht Überwachung, Entschuldigung, <lacht> welche Videokonferenzsysteme sind dann letztendlich auch äh, datenschutzkonform, beziehungsweise woran kann man das beurteilen mhm. als Endanwender? Mhm.
2: Wobei man da natürlich ja auch immer ein bisschen sehen muss, ähm, die, auch die Verhältnismäßigkeit, denn ähm, äh, solange es dann nicht um besonders schützenswerte äh, Daten geht ähm, oder äh, im Zweifelsfall um äh, ähm, Sagen wir mal, sensible personenbezogene Daten hält sich das Ganze ja, sagen wir mal, im, im Rahmen. Wenn da natürlich vertrauliche ähm, Behördenkommunikation oder zum Beispiel äh, äh, Kommunikation von Schulen mit Schülern stattfinden, dann ist das mit Sicherheit natürlich wieder eine andere Geschichte, ähm, die man da betrachten muss. Oder?
1: Ja, das ist natürlich schon abhängig von den Daten, die jetzt tatsächlich dort kommuniziert werden. Also klar, wenn, Sie sprachen es gerade an, wenn wir jetzt die Situation haben, dass tatsächlich mit Schülern kommuniziert wird, da ist natürlich ein anderer Maßstab anzusetzen. Letztendlich hat diese Thematik Kinder ja auch die DSGVO in gewissen Punkt aufgegriffen, wenn es zum Beispiel um die Einwilligung geht. Die Rahmenbedingungen einer Einwilligung sind ja eindeutig äh, definiert, aber man hat explizit auch nochmal herausgegriffen, ab wann kann denn eigentlich ein Kind einwilligen? Ja, Einwilligung durch ein Kind ist nochmal besonders... Dargestellt worden und vor dem Hintergrund äh, muss man das natürlich schon immer differenziert betrachten, ganz
2: klar. Ja, ja. Also Sie hatten ganz am Anfang äh, das Thema ähm, Evaluierung angesprochen. Es steht ja eben jetzt in Kürze die Evaluierung der DSGVO durch die Europäische Kommission an. Ähm, was erwarten Sie sich eigentlich davon? Was, was wird da, ähm, ja, wa was, was wird kommen?
1: Also, ich erwarte keine großen Änderungen. Von seitens der EU jetzt an dieser Datenschutzgrundverordnung. Es wird vielleicht Kleinigkeiten geben, wo man äh, das ganze Thema äh, nochmal konkretisiert oder wo man vielleicht auch nochmal eine kleine äh, redaktionelle Berichtigung dann vornimmt. Aber ich erwarte jetzt eigentlich keine tiefgreifenden Veränderungen an der DSGVO. Dafür ist der Zeitrahmen zwei Jahre eigentlich auch sehr knapp äh, bemessen. Ja, also wir haben ja erstmal eigentlich im ersten Jahr äh, nach Inkrafttreten der DSGVO, also von Mai 2018 bis Mai 2019, eigentlich auch so eine Art Schonfrist gehabt. Da haben die Aufsichtsbehörden sich auch zurückgehalten, was die Thematik Bußgelder betraf und haben doch die ein oder andere Hilfestellung auch gegeben und die Firmen haben das dann begonnen umzusetzen in den äh, Firmen und den Unternehmen. Jetzt haben wir natürlich dann ein Jahr, wo es dann im ruhige, relativ ruhigen Fahrwasser lief, da hat man natürlich Erfahrungen gesammelt. Ich persönlich würde mir wünschen, wenn man noch mal ein bisschen mit den Informationspflichten das überarbeiten würde. Äh, gerade diese Informationspflicht bei Erstkontakt, die ist sicher bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von Privatpersonen eine durchaus sinnvolle und gute Regelung. Bringt Transparenz für die betroffene Person. Aber ich würde mir hier wünschen, dass man im Business-to-Business-Bereich, wo man ja auch letztendlich durch die Thematik Ansprechpartner mit personenbezogenen Daten unterwegs ist, dass man hier vielleicht Erleichterungen macht. Denn Hand aufs Herz im Business-Bereich, also wenn ich da sowas bekomme, da gucke ich nicht wirklich drauf. Mhm.
2: Ja. Eine, eine Sache, die ja auch immer wieder, ähm, so zumindest bei unseren Lesern, häufig in Kritik genannt wurde. Sie hatten es angesprochen, die Problematiken, dass sie DSGV im gleichen Maße eben nicht nur für den großen Konzern gilt, sondern eben auch für den kleinen Selbstständigen, für den kleinen Handwerksbetrieb und auch, was wir immer gehört haben, was ein großes Problem ist, offensichtlich auch für, für Vereine. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, das war ja eigentlich früher nicht wirklich anders, denn auch das Bundesdatenschutzgesetz galt ja für viele dieser Betriebe und Vereine schon.
1: Ja, das stimmt, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Auch das alte Bundesdatenschutzgesetz galt für diese Vereine, galt für den kleinen Handwerksbetrieb. Das war bloß in der Wahrnehmung anders. Und da hat sich auch leider seinerzeit eine falsche Wahrnehmung teilweise manifestiert, weil es wurde oftmals an der Bestellgröße des Datenschutzbeauftragten festgemacht. Es gibt ja verbindliche Regelungen, die gab es eben auch schon im alten BDSG, ab wann dann ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist. Und äh, da hatte man dann so die Situation, dass man gesagt hat, naja, so viele Mitarbeiter habe ich gar nicht, dann gilt das ganze BDSG ja für mich nicht. Das war die falsche Wahrnehmung. Äh, letztendlich galt das natürlich genauso. Es war dann im Prinzip äh, die Aufgabe des Firmeninhabers, des Geschäftsführers, äh, letztendlich dieses Regelwerk umzusetzen. Und das ist heute noch nach wie vor im Prinzip ja auch so mit der DSGVO. Die gilt für alle. Äh, unter Umständen bin ich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, da habe ich zum einen äh, das in der DSGVO als Vorgabe und äh, begleitend dann durch das Bundesdatenschutzgesetz in der neuen Fassung kürzlich nochmal angepasst worden von äh, 10 auf äh, 20 äh, Personen. Wenn die mit personenbezogenen Daten arbeiten, dann entsteht eine Bestellpflicht für einen Datenschutzbeauftragten. Dann habe ich jemanden im, im Unternehmen, der mich berät, der mir äh, letztendlich dann, als äh, Firmeninhaber oder als Geschäftsführervorstand dann hilfreich zur Seite steht. Wenn ich dann aus eigenen Reihen diese Person nicht bestellen möchte, dann nehme ich einen externen, aber ansonsten muss ich es eben als äh, kleiner Handwerker oder eben auch als Verein selber umsetzen. Ich möchte noch mal kurz auf die Vereinsthematik eingehen. Da gibt es eine sehr schöne Hilfestellung der Aufsichtsbehörden auch für äh, Datenverarbeitungsprozesse in Vereinen was man da so beachten sollte, also das auch nochmal vielleicht ganz hilfreich, gerade für die kleinen Vereine, wo wenige Personen dann mit der Verwaltung beschäftigt sind, der Vereinsmitglieder, sich mit dem Werk vielleicht nochmal auseinanderzusetzen.
2: Das können wir ja auf jeden Fall dann gerne noch im entsprechenden Artikel vielleicht noch verlinken, dass die Zuhörer das dann auch finden können.
0: Hm. Aber weil wir gerade beim Thema Hilfestellung sind, also Sie haben gesagt, es gibt von den Aufsichtsbehörden Hilfestellung und man kann sich einen externen hinzuziehen. Aber da gibt es ja noch weitere Anbieter und Hersteller, die diverse Datenschutztools und Lösungen anbieten. Äh, gibt es da aus Ihrer Sicht welche, die empfehlenswert sind oder ist das alles Schlangenöl?
1: Äh, es gibt durchaus da sehr gute äh, Programme und Tools, die dort unter die Tätigkeit entweder des Datenschutzbeauftragten oder eben auch des Inhabers unterstützen. Das ist so ein Stück weit Geschmackssache, ob einem so ein Tool gefällt, ob man sagt, okay, ich mache das so ein bisschen ähnlich wie mit meiner privaten Steuererklärung. Ich kaufe mir dann vielleicht ein Programm oder ein Tool, arbeite dann so eine Art Interview durch und bekomme am Ende dann vielleicht meine Dokumentation da ganz gut dargestellt, meine Prozesse ganz gut dargestellt. Da habe ich durchaus positive Meinungen zu den einzelnen Produkten gehört. Das hängt natürlich auch immer mit der Branche ein Stück weit zusammen. Uh, andere haben mir gesagt, uh, nee, das war für mich doch viel zu umfänglich. Uh, da musste ich mich erst einarbeiten. Ich habe es dann wieder sein lassen. Ich habe es dann doch lieber per Hand gemacht, anhand des Gesetzestextes, was da gefordert ist. Und bin da nach meiner Auffassung schneller zum Ziel gekommen. Also das ist wirklich eine persönliche Empfindung, die jeder selber so ein wenig für sich entscheiden muss, uh, welchen Weg man da gehen mag. Ich kenne zahlreiche Tools wo dann letztendlich auch eine Testversion verfügbar ist. Das kann ich dann eigentlich mal recht ruhigem Gewissens empfehlen. Man probiert es mit der Testversion. Entweder sagt man dann am Ende des Testzeitraums, ja gut, damit komme ich klar, das ist was für mich. Dann kann man es ja dann entsprechend lizenzieren. Oder man sagt, nee doch nicht, dann hat es kein Geld gekostet, eben nur die Zeit, um das einfach mal auszutesten.
2: Ja, Aber da kann ich, äh, glaube ich, äh, auch einen Autor von uns äh, zitieren. Das ist ein, ein wunderschöner Satz, den ich äh, in dem Zusammenhang ähm, immer wieder gerne verwende, nämlich, dass das beste Tool eigentlich der Datenschutzbeauftragte ist, sei das jetzt der im Unternehmen oder dann eben auch ein Externer. Und Ich glaube, der wirklich am meisten hilft äh, bei der Umsetzung der DSGVO, ähm, wenn man so jemanden hat, der sich damit wirklich auskennt.
1: Also dem kann ich mich voll und umfänglich anschließen. Das ist wirklich das beste Tool, was man haben kann, das stimmt.
2: Vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal als letzte Frage. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie denken, dass die zwei jahres jetzt eigentlich viel zu kurz ist, um die IDS-GVO wirklich zu evaluieren. Was denken Sie denn, wann, wann können wir, sagen wir mal, mehr oder weniger abschließend beurteilen, ähm, ob die DSGVO jetzt wirklich ein Erfolg war oder ob, es, ähm, äh, ob man irgendwann dann doch nochmal eine DSGVO 2.0 braucht?
1: Also als Erfolg würde ich sie heute schon betrachten wollen, einfach vor dem Hintergrund auch, wenn man sich anschaut, wie das äh, von der Wahrnehmung her in der äh, Bevölkerung auch sich geändert hat mit dem Thema. Also klar wird es immer noch, Personen geben, die heute sagen, ist mir doch egal, was die Firma über mich weiß. Aber es ist ein anderes Bewusstsein, schon alleine durch die ganze Berichterstattung aufgetreten, dass doch viele Bürger in diesem Lande inzwischen sagen, ich möchte schon die Hoheit über meine Daten behalten. Und ich lese mir vielleicht nicht jede Datenschutzerklärung durch, aber eine Einwilligung, die mir vorgelegt wird, die schaue ich mir dann vielleicht doch mal genauer an und gebe sie dann vielleicht auch mal nicht. Ja, also da aus dem Aspekt heraus würde ich schon sagen, äh, hat sich da die DSGVO durchaus bewährt. Auch es ist viel transparenter geworden, äh, was die Unternehmen mit den Daten machen. Äh, da gibt es ja die entsprechenden Möglichkeiten, das auch im Zweifel, wenn man es nicht gleich online zum Beispiel findet, auch über das Auskunftsrecht dann äh, abzufragen. Und dort sind ja dann auch entsprechende, Sanktionen, wenn diese Auskunft verwehrt wird, sodass man da eigentlich in dem von der DSGVO geforderten Zeitfenster von einem Monat in der Regel dann auch seine, mhm. seine Auskunft bekommt von den Firmen. Also so würde ich es schon als Erfolg sehen. Klar gibt es Ecken und Kanten. Vielleicht wird die eine Ecke oder Kante jetzt mit der ersten Evaluierung dann nochmal angepasst. Aber ich würde denken, noch zwei weitere Jahre, dann könnte man aus meiner Sicht über vielleicht etwas größere Änderungen nochmal nachdenken, vielleicht auch vier Jahre. Das wird natürlich auch viel damit zusammenhängen, wie sich die aktuelle Situation, die wir jetzt momentan haben, mit der Thematik Corona, wie sich das alles entwickelt und da ist es auch eigentlich sehr gut, weil jetzt werden natürlich viele Schnellschüsse auch probiert, dass wir hier eine DSGVO haben, wo man dann sagt, ja Moment, aber das muss alles noch mit diesem Europarecht letztendlich auch vereinbar sein, was hier dann letztendlich
2: geplant ist. Gut. Dann hören wir uns allerspätestens in zwei Jahren wieder, würde ich sagen, um dann nochmal darüber zu reden, wie es denn um die DSGVO steht. Herr Schulze, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die tollen Antworten. Ja, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ja, und damit wären wir auch hier bei uns am Ende, Dirk. Wobei wir sehen uns ja nicht erst in zwei Jahren wieder, sondern demnächst schon.
0: Ja, ja, und zwar haben wir da ein ganz spannendes Thema, was wir Mitte des Monats bereits ähm, ja, besprechen wollen. Und das heißt DevSecOps. Und wer damit nichts anfangen kann, der ist herzlich eingeladen, da wieder einzuschalten, weil wir lösen das Thema ziemlich praktisch und plastisch auf, dass es quasi jeder versteht und da auch noch einen Sinn rausnehmen kann. Ja,
2: super, da freue ich mich drauf. Ja, und ansonsten glaube ich, Reicht es, wenn ich jetzt einfach sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabei bleiben. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben beim Security Insider Podcast. Und bis zum nächsten Mal, wie immer, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.